0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita. Seuraava tallenne on uusinta ajalta ennen koronaa. Ohjelma on nauhoitettu 10.12.2018.
1: Hei ystävä radiosi ääressä. Onpas mukavaa, että virittäydyit tänne Radio Dayn taajuudelle kuuntelemaan Uskon askeleita ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen ja olen todella kiitollinen saadessani toimittaa tätä ohjelmaa Työskennellä Kansa Seura reissupastorina ja toimia koulutustiimimme vetäjänä. Kristityt yhdessä RY ja kansanraamattuseura kustantavat tätä ohjelmaa siksi, että saisimme rakentua yhteisestä uskostamme, kun kuulemme toisten ihmisten tarinoita ja heidän Jumalalta saamistaan oivalluksista. Jokainen meistä on tärkeä taivaalliselle Isällemme. Hän kaipaa meitä luokseen, jotta Sisäinen tyhjyytemme voisi täyttyä ja saisimme rauhan sydämmeemme niihin haasteisiin, joiden keskellä elämme. Lisätietoja tämän ohjelman kustantajista löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Uskon askeleita ohjelma kestää noin tunnin ja se koostuu kolmesta osuudesta ja muutamasta niihin sopivasta kappaleesta. Koska joulu lähestyy, Niin olen valmistellut kuultavaksesi ohjelman, jonka kautta pääset hiukan kurkistamaan Vivamon Raamattokylän kulissien taakse. Tässä ensimmäisessä osuudessa kuulet kohta Emilin kertovan kasvamisestaan ja toiminnastaan Raamattokylän yhteydessä. Ohjelman toisessa osuudessa kuulet Maritta Lamposen kertovan omasta matkastaan siihen liittyvistä kivuista ja kutsumuksesta, jota hän elää todeksi. Ohjelman kolmannessa osuudessa puhun Maritan kanssa Raamattukylän alusta, rooliin menemisestä, ihmisten yhteydestä yli sukupolvien sekä hengellisestä kasvusta. Viime viikon uskon askeleita ohjelmassa sait kuulla medialähetys sanansaattajien verkostotoiminnan johtajan Mervi Viuhkon tarinaa, hänen saamastaan lähetyskutsusta ja siihen liittyneestä pettymyksestä ja yllättävästä johdatuksesta. Jumala ei kutsumustansa katunut tai perunut, mutta johdatti toisin kuin Mervi oli olettanut. Tämä on varmaan meidän aika monen kokemus. Kerran junassa matkustaessaan Mervi viuhko katseli ympärilleen ja näki ihmisten istuvan kännyköittensä ääressä. Silloin hän tajusi tai sai näynomaisen ajatuksen siitä, että me tavalliset ihmiset tarvitsisimme mobiiliohjelman, joka tukee hengellistä elämäämme, Aktivoi rukousta ja pitää meidät tasalla siitä, mitä maailmalla kristillisyyden näkökulmasta oikein tapahtuu. Meillä kansanraamattuseurassa pohdittiin noihin aikoihin sitä, miten voisimme tukea Jeesuksen opettamaa elämäntapaa, eli Luukkaan evankelimin 10. luvusta löytyviä askeleita. Kun Mervi Viuhkon ja kansanraamattuseuran varatoiminnanjohtajan Kalle Virran matka kohtasi, niin alkoi tapahtua. Syntyi sitten Domini mobiiliohjelma noin vuosi sitten. Tuo Domini Life on muuten ladattavissa Storessa ja Playkaupassa. Sillä on myös oma nettisivunsa domini.life. Dominia kehitetään jatkuvasti eteenpäin. Uusimpana ominaisuutena siinä on nyt mahdollisuus päästä kuuntelemaan Radio Data. Voit myös seurata uutisvirtaa, joka poimitaan 17 eri kristillisen median uutisvirrasta. Sinne voit myös kirjata muistiin niiden viiden ihmisen nimet, joiden puolesta haluat päivittää rukoilla. Sovellukseen voit asettaa myös päivittäisen muistutuksen, joka piippaa ja muistuttaa, että tänäänkin voit rukoilla näiden ihmisten puolesta. Viime viikon ohjelmassa sait myös kuulla, kuinka Matti Nybergia pyydettiin ensin mukaan Vivomon äänettömäksi opetuslapseksi pääsiäisnäytelmään. Hoitava ja luova yhteisö imaisi miehen kuitenkin mukaansa. Matti onkin ollut mukana jo monissa eri näytelmissä ja hän on tärkeä osa raamattukylän porukkaa. Ammattiverhoilijana Matti Nyberg on päässyt käyttämään osaamista myös lavasteiden tekijänä. Viimeisimpänä taidon hän on tehnyt kaksi metriä korkean ja kahdeksan metriä pitkän kivimuurin styroksista. Tätä vaikuttavaa seinää käytetään, kun Raamattukylä käy seurakunnissa esittämässä esimerkiksi Tuhla ja poika-näytelmää. Viime viikon ohjelma on jälkikuunneltavissa radiot.fi-nettisivun tai samannimisen mobiiliohjelman välityksellä noin kuukauden ajan. Joulukuun ensimmäisenä viikonloppuna kävin Vivamossa katsomassa Raamattukylän valmistautumista ihmeellinen ilo joulunäytelmään. Kohtasin siellä nuoren miehen Eemilin. Joka on ollut mukana raamattukylässä pitkään. Sai häneltä haastattelun, jonka nyt saat kuultavaksesi. Uskon askeleita. Mikko Vatikainen tässä. Mä olen Vivomossa ja mun edessäni on Emil. Tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan. Kiitos. Olet näytellyt raamottokylässä aika pitkään. Koska sä oot tullut ensimmäisen kerran Ramattukylään näyttelemään?
2: Mä tulin ensimmäisen kerran, kun mä olin vuotias. Sitten oli vähän taukoa, mä tulin ehkä seitsemänvuotiaana takaisin ja sitten oli taas vähän taukoa ja sitten mä tulin 11 vuotiaana mä luulen. Ja nyt mä oon ollut siitä
1: lähtien joka vuosi. Ja sä olit viime kesänä mukana tuossa näytelmissä kanssa. Joo. Nyt on tulossa ihmeellinen ilo, tää joulunäytelmä. Mikä sun rooli on tällä kertaa?
2: Mä oon nuori paimen ja sit kans kerjeläinen.
1: Mitä tää raamattukylä on sulle antanut, kun sä oot ollut tässä paljon mukana kolmevuotiaana ja seitsemänvuotiaana ja nyt te taas?
2: No, Raamattu kyllä on antanut paljon uusia ystäviä ja opettanut niin kuin, sosiaalisia taitoja ehkä.
1: Saat myös käynyt vivamassa riparin.
2: Joo, se oli tosi kivaa.
1: Mitä Jeesus merkkaa sulle, kun sä teet näitä hommia täällä?
2: Usko ehkä silleen, niin kuin, merkkaa semmoista turvaverkkoa tai semmoista niin kuin, tukipaalua. Että kun on niin kuin, elämän niin kuin, vuoren huipulla, sit niin putoaa sieltä, niin sit siinä on aina se verkko, se niin kuin,
1: usko ottaisit kiinni,
2: kun sieltä putoi.
1: Niin sulle turvaa. Joo. Mitä sä haluaisit sanoa radion kuuntelijalle, kun, jos se miettii, että tulisiko se kattoa Vivomon ihmeellinen ilonäytelmä?
2: Kannattaa tulla kattoo. Se voi ehkä innostaa tulla näytteleekin. Se on tosi kivaa kyllä.
1: Niin, että moni on tullut kattomaan ja sitten kysynyt, että saako tulla mukaan, ja sitten on saanut tulla mukaan. Millaisia näyttelijöitä täällä sun kanssa on? Minkä ikäisiä? Ihan
2: kaiken ikäisiä on niin
1: vuotiaasta varmaan mitä Nyt on 70,
2: tai se käy 70
1: varmaan Joo, vanhimmat. Ja kun mä oon täällä välillä katsomassa ohimennen ja sitkään katsoo ite näytelmiä, niin se teidän keskinäinen yhteys on aika koskettavaa, se näkee.
2: Joo, se on tosi ihmeellistä munkin mielestä, että miten kaikenikäiset voi olla niin hyvin yhteydessä ja sillä lailla, että
1: kaikki on vaan niin kivoa. Ja se, että kun te ootte tekemisissä, niin katsoo välillä, että kun te käytte syömässä, niin siinä pöydässä on hyvin eri sakki. Mitä sä oot saanut näiltä vanhemmilta näyttelijöiltä? No
2: ehkä semmoisia viisauksia. Ja, no paljon kuulee sitä, kun me ollaan ihan liikaa puhelimella ja räplätään koko ajan jotain konetta. kuin ne ei ymmärrä kauheasti mitään hmm.
1: niistä. Ja sitten taas mä että vanhemmat saa teiltä jotakin tuoretta intoa silloin, kun te ette ole kännykällä.
2: Niin, joo, varmaan. Sillä ehkä inspiroi, kun on nuorempaakin saakki.
1: Mä haluaisin kysyä sinulta semmoisen henkilökohtaisen kysymyksen, että kun tämä ihmeellinen ilo päättyy kirkkoon ja siellä laulatte ja lauletaan yhdessä joululauluja, niin miltä sinusta silloin tuntuu?
2: On kuuma ja no, laulut <tos> muuttuvat aika tylsäksi ajan myötä, kun on viisi vuotta laulunut samoja lauluja. On siinä aina semmoinen joku tunnelma, semmoinen kiva lämmin tunnelma.
1: Mitä sä ajattelet, kun sä katsot ihmisiä, jotka on siinä kirkossa ja laulaa lauluja?
2: En mä tiedä, ajatteleekö mä niin kauheasti. Luulen, että päällyä ehkä vähän tyhjää aina välillä. Ehkä, no kyllä niistä huomaa semmoisen, niin kun, sit tulee vaan semmoinen tunnelma, semmoinen lämmin, joulutunnelma.
1: Ja silloin, kun mä oon itse siellä penkissä mukana laulamassa muutaman kerran, Joululauluja. Kun mä pari kertaa aikaa katsomaston, niin mä kattelen ympärille ja ajattelen, että herra, että anna, anna näille hyvää joulua. että anna tämän joulun lapsen kirkastua heille.
2: Joo, kyllä mäkin sillä aina välillä ajattelen, että herra siunaa näitä ihmisiä ja että niillä voisi olla hyvä joulu, vaikka aina olisikaan.
1: Sitten mä ajattelen myös sillä tavalla, että, että jos haluaisi tuoda semmoisen ystävän tai naapurin, joka ei näissä asioissa ole kauhean vahvasti mukana, niin... Tämä on todella hyvä tämmöinen matalan kynnyksen homma, tulla katsoa Raamattukylän näytelmää.
2: Joo, voi tulla. Jos ei nappaa, niin sitten ei nappaa. Sitten voi mennä ehkä muuhunkin näytelmään.
1: Kun kesällä olit tota, näytelmässä, olit portit näytelmässä mitä se sulle antoi itselle?
2: No se antoi ehkä semmoista laajempaa tuntemusta Raamatusta. Siinä kerrotaan niin Raamatun ihan alusta, ihan loppuun asti. Se antoi semmoista niin yleistietoa.
1: Ja sitten se pohti, että minkä takia maailmassa on kärsimystä, minkä takia on välillä tosi vaikeita vaiheita elämässä. Ja mun on pakko sanoa tässä nuoremman veljeni edessä, että kun mä oon nähnyt sen kaksi kertaa, niin molemmilla kerroilla mun silmät vaan koko ajan valu vettä. Se oli äärimmäisen koskettavaa. Mitä sä ajattelet itse kärsimyksestä sen näytelmän pohjalta?
2: No kärsimys on se on, niinku, se on semmoista hetkellistä kipua ja Se menee pois sitten jossain vaiheessa, mutta sitten se tulee taas takaisin. Siitä on turha yrittää päästä eroon kokonaan, koska se tulee aina kuitenkin takaisin.
1: Ja sitä toisaalta on myös niin, että kärsimystä on turha pelätä. Kun se tulee ei-toivottuna vieraana, niin se myös kuitenkin sitten lientyy ja poistuu. ja Vaikka meillä olisi kuin vaikea elämä tahansa, niin tässä uskossa on niin mahtava homma, se, että sitten kun me mennään kotiin, taivaan kotiin, niin kaikki kiputuska otetaan pois. Kiitos Emil tästä yhteisestä hetkestä. Runsasta Jumalan siunausta sulle, sun perheelle ja kaikelle Raamattu joka täällä tekee hommia. Kiitos samoin. Tätä haastattelua tehdessäni ja Emilia katsellessani tajusin sen, miten tärkeää olisi eri sukupolvien yhteinen tekeminen. Sen ohessa tutustutaan paremmin ja aletaan jakaa elämää. Nuoremmat sukupolvet saavat tärkeitä malleja ja näkevät uskollisen elämän tuottavan oikeasti kestävää ja hyvää hedelmää. Nuoret saavat myös vanhempien kautta kestävää viisautta. Tuli vakuuttuneeksi siitä, kun puhuimme Emilin kanssa hiukan kärsimyksestä. Tämä aika haluaa typistää uskon sellaiseksi, Että se toisi mukanaan vain hyvää ja elämän vaikeudet voitaisiin voittaa kovalla rukouksella. Emil sanoi hyvin, että vaikeudet tulevat ja kestävät vain aikansa. Sitten ne loppuvat ja tulevat vähän ajan jälkeen takaisin. Kärsimystä me emme voi väistää, mutta sen voimme valita, kenen kanssa ne kohtaamme. Jumala haluaa antaa meille uskon lahjaksi. Siihen meidän puoleltamme liittyy vain vastaanottamisen tai suostumisen vaiva. Tuo jälkeen saamme olla varmoja siitä, että kerran taivaan kodissa kaikki kärsimys ja repaleisuus on poissa. Siitä toivosta käsin on hyvä elä omaa elämäänsä. Paavali kirjoitti roomalaiskirjeen viidennen luvun alussa. Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä, kestävyys auttaa selviytymään koetuksista, ja koetuksista selviytyminen antaa toivoa. Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille pyhän hengen. Rukoillaan nyt yhdessä. Kiitämme sinua Jeesus edelleen kansamme itsenäisyydestä. Auta sukupolvia kohtaamaan toisensa ja toimimaan yhdessä ajalliseksi ja iankaikkiseksi parhaaksi. Anna nuorempien oppia kestävää elämänasennetta vanhemmilta ja vanhempien oppia nuorilta optimismia, avoimuutta ja anna meille jokaiselle paloa elämää kohtaan. Kiitos Jeesus, että olet koonnut meidät kaikki saman perheen jäseniksi. Meillä on erilaisia hengellisiä ja etnisiä taustoja, mutta sinussa me olemme yhtä joukkoa. Auta meitä katsomaan toisiamme tämän kautta ja rohkaise meitä kulkemaan yhdessä eteenpäin. Poista meissä turha, kivun tai ahdistuksen pelko. Auta meitä selviytymään niiden kanssa ja vuodata sydämiimme rakkauden henki, pyhä henki. Kosketa heitä, jotka nyt sairastavat. Paranna heitä. Ja iloitse heidän kanssa, jotka nyt iloitsevat. Me ylistämme sinua, isä ja poika ja pyhä henki, nyt aina ja iankaikkisesti. Amen. Seuraavaksi saamme kuulla tähän perheteemaan hyvin liittyvän kappaleen Jumalan perhe. Sen esittää meille maksetut viulut yhtyä. Tuon kappaleen jälkeen pääset tutustumaan Maritta Lamposen tarinaan uskosta, ihmisyydestä ja kutsumuksesta. Pysy siis kanavalla.
0: Kuuntelet Uskon Askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen
3: osuuden pariin.
2: Kuuntelet Uskon Askeleita ohjelmaa,
1: jonka tuottavat Kristityt yhdessä RY ja Kansan Raamattu Seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Tervetuloa takaisin Uskon askeleita ohjelman pariin. Minä olen Mikko Matikainen ja kiitän Jumalaa siitä, että saan toimittaa tätä ohjelmaa, olla Kansanraamattuseuran koulutustiimin vetäjä ja kulkea erilaisilla Jumalan reissuilla. Monissa Uskon askeleita ohjelmissa olemme kuulleet edellisten sukupolvien rukouksen merkityksestä. Myös kanssamatkaajien rukoukset ovat merkittävällä tavalla vaikuttamassa ja vaikuttavat yhä elämäämme. Olisi hyvä huomata, että meidänkin rukoukset vaikuttavat. Kysymys ei siis ole meidän viisaudestamme, hyvyydestämme, uskomme määrästä tai mistään meidän ominaisuudestamme. Kysymys on siitä, ketä pyydämme auttamaan ja johdattamaan. Sanotaan, että seura tekee kaltaisekseen. Paavali kirjoitti tästä toisen korinttilaiskirjeensä luvun kolme jakeessa 18. Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on henki. Jeesuksen kanssa vietetty aika siis muuttaa meitä. Kysymys ei ole omasta yrittämisestämme tulla paremmaksi ihmiseksi, vaan kysymys on siitä, että pyhähenki vaikuttaa meissä vähitellen. No täydellisiähän meistä ei tule, mutta jos tulisi edes vähän inhimillisempia, armollisempia ja kannustavampia suhteessamme toisiin ihmisiin ja myös itsemme, niin se olisi kyllä jo oikein hyvä juttu. Liian usein annamme uskosta ulospäin sellaisen kuvan, että usko tuo mukana menestyksen tai onnistumisen. Näin se ei kuitenkaan aina ole. Enemmänkin on kysymys siitä, että usko antaa voimaa elää läpi ne hankalat päivät ja vaiheet. Olen jotenkin oppinut ajattelemaan, että kaiken keskellä on tärkeää vain yksi ainoa asia. Se, että meidän luottamuksemme Jumalaan syvenee ja että saamme ihastella ja palvoa Elämällämme häntä. Jumala ei ole luonut ketään meistä turhaan tai vaan olemaan täällä. Hän on antanut meille lahjakkuutta sekä antanut meille innostusta tietynlaisissa asioissa. Hän on luonut meidät kutsumustamme varten. Löydämme syvemmällä tavalla kutsumuksemme vain Jeesuksen yhteydessä. Elämää ei tulisi elää pelosta tai varmistelusta käsin, vaan luottamuksesta käsin. Toisina on kyllä erittäin terveellistä, että vääränlainen itseluottamuksemme tai ylpeä pönötyksemme romuttuu, jotta meistä voi tulla aitoja ihmisiä toisten edessä. Silloin meidän ei tarvitse enää esittää mitään roolileikkejä, vaan saamme olla vapaasti sellaisia kuin olemme. Huomaathan, ettei tämä tarkoita helppoa elämää, vaan yltäkylläistä elämää, jossa on monenlaisia sävyjä. Merkitykselliseen elämään liittyvät myös Jumalan antamat armolahjat. Siis antaessaan tehtävän tai kutsumuksen, hän antaa meille myös työkalut sen toteuttamiseen. Näitä työkaluja kutsutaan armolahjoiksi. Niitä saamme käyttää kaikkialla, missä elämme ja vaikutamme. Emme ole saaneet niitä tai ainutlaatuista persoonaamme ansiosta, vaan armosta. Jos emme osaa arvostaa sitä, millaisiksi meidät on luotu, niin emme ole vielä saaneet ymmärtää sitä, mikä on Jumalan kutsumus ja miten valtava rakkaus hänellä on meitä kohtaan. Tässä meitä haittaa synti, siis kaikki ne asiat, jotka ovat erottamassa meitä Jumalasta, toisista ihmisistä ja omasta todellisesta identiteetistämme. Syntiä ei siis ole pelkästään jotkut yksittäiset teot, vaan niiden aikaansaama vääristymä, Se, mitä on tehty meitä kohtaan, tai pahat sanat, jotka ovat haavoittaneet ja alkaneet rajoittaa sitä, miten itsemme näemme. Meidän itsemme tekemä synti toisia ihmisiä kohtaan turmelee nämä ihmissuhteemme, vääristää olemistamme ja rajoittaa toimintamahdollisuuksiamme. Myöskään vääränlainen itsemme vertailu toisiin ei ole terveellistä, eikä se voi tuottaa hyvää hedelmää. Onneksi meillä on näissä asioissa vahva puolustaja ja parantaja, Herramme Jeesus Kristus. Nyt pääset kuuntelemaan Maritta Lamposen matkaa, sen vaiheita ja ihanaa kutsumuksen avautumista. Uskon askeleita Mä oon Radio studiolla ja mun vieressäni on Maritta Lamponen. Tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan. Kiitos. Mä haluaisin kysyä sulta, että millaisesta taustasta sä olet lähtenyt liikkeelle?
3: Mulla on lapsena ollut kristitty koti. Ja mä tiedän, että mun puolesta on rukoiltu. Mä ollut aina sellainen rukoiltu ja toivottu lapsi. Ja silloin riparille menin, kansanrahmattuserän riparille, vivamoon, koska kaikki suhun lapset oli mennyt sinne ja... Ja menin tosi mielelläni, ja siellä sitten vapaaehtoisessa rukoushetkessä niin kuin ymmärsin, että Jumala on jotain enemmän kuin mitä mä olin hänet tuntenut aikaisemmin. Et Jumala on elävä Jumala, ja mä haluan seurata häntä.
1: Sä kerroit, että sun puolesta on paljon rukoiltu, että saat rukousten lapsi, niin ketkä sun puolesta on rukoillut?
3: No mun isä ja mun äiti ja mun kummit.
1: Eli sulla on ollut rukoilevat vanhemmat, jotka on siunannut sua ja kattonut, kun sä lähdet riparille ja pyytänyt, että jos siellä nyt jotakin hyvää tapahtuisi. Sun elämäsi tuli usko siellä Vivamossa, niin mitä sen jälkeen alkoi tapahtua?
3: Paljon hyvää. Pikkuhiljaa musta alkoi tulla täydellinen kristitty. Ja olin monissa hyvissä jutuissa mukana, mukulamessussa ja tekemässä sitä ja monissa erilaisissa asioissa. Ja mulla oli ihana, ihana perhe ja ihanat lapset. Ja jotenkin mä koin, että... Mä oon itse asiassa aika hyvä ihminen, mutta sitten se loppu, Mä erosin. Ja se avioero sai näkemään mut itseni eri tavalla, uudella tavalla. Mä jotenkin sain kasvaa pieneksi. Ja se armo, mitä mä en ollut koskaan ymmärtänyt, vaikka mä muistin sen kaikki nämä vuodet, mitä Rippikoulussa oli opetettu, että ansioton rakkaus minun osakseni, niin se ei ollut koskaan puhunut mulle mitään. Ennen kuin sitten mä vasta tajusin, että, että mitä tämä armo on, että mä oon armon varassa. Ja sitten mä taas palasin uudelleen Vivamoon raamattukonferenssiin ja siellä jotenkin Jumala pysäytti minut taas uudelleen. Että sä olet mun tyttäreni, mä haluan sut.
1: Eikä sulla kävi niin, että tuli tämmöinen täydellisyyden illuusio, ja tota kaikki onnistui, ja sitten kun elämässä tuli ne kolhut, niin sai kasvaa pieneksi.
3: Joo, just näin, just näin.
1: Ja Raamattu-konferenssissa kävi ilmi, että tämmöinen pieni epäonnistunut tyttö, niin se on Jumalan rakastama just sellaisena kuin se on.
3: Joo, se oli jotain erityistä ja... Sitten kun mä tulin sieltä ja mä palasin työpaikalle ja kerroin yhdelle ystävälleni sitten, että mä oon kokenut hengellisen herätyksen. Eli tämä oli niin kuin mun toinen kokemus. Ja hän sanoi, ihanaa, että ihanaa, mä olen rukoillut kaikki nämä vuodet sun puolesta. Ihanaa, tämä on niin ihanaa. Ja jotenkin se, että taas mä törmäsin siihen, että mulla on ihminen, joka on rukoillut mun puolesta.
1: Sulla on ollut matkan varrella semmoisia ihmisiä, jotka on sun puolesta rukoillut ja Yksi osa siunatuks tulemista on se, että löytyy se kutsumus ja tavallaan osa sitä tarkoitusta, minkä takia Jumala on meidät luonut. Millainen kutsumus Maritta sulla on?
3: Joo, sitten mä menin tuossa vuosia sitten niin Riikaan, Vilhaibelsin johtajuuskonferenssiin ja siellä eräs puhuja laittoi flappitaulun sinne konferenssisaliin sinne eteen ja sanoi, että tässä on Jumalan työsopimus. Ja se oli tyhjä taulu. Ja jos haluat allekirjoittaa sen, niin voi tulla tänne allekirjoittamaan. Ja silloin Jumala määrittelee, että mitä sä tuut tekemään tästä eteenpäin. Ja mä seisoin siellä satojen johtajien kanssa jonossa, jonottamassa, että mä saan allekirjoittaa sen työsopimuksen. Ja se oli valtava hetki. Mä olin niin fiiliksissä, että kun mä tulin kotiinkin sieltä, niin mä kerroin kaikille, että hei, että mulla on uusi työpaikka. Ja ihmiset vauheet, että vauhe, missä sä oot? Mä Jumalalla töissä. Ja sitten oli tietysti hämmentyneitä katseita, että ahaa, okei. <laughs> Mutta siitä niinku käynnistyi sellainen, että mä, mä jouduin sitten semmoisiin kaikkiin ihmeellisiin tehtäviin ja ihmeellisiin asioihin
1: mukaan. No mainitsetko joitakin ihmeellisiä tehtäviä tai asioita, mihin tämä työsopimus on sinut tempassu mukaan?
3: No se, se mitä mä haluan nyt tehdä, niin mä haluan kasvattaa tulevaisuuden johtajia. Eli musta on tullut varhaiskasvatusjohtaja. Ja opetan pieniä lapsia. Ja mä haluan, että sieltä alkaa syntyä sitä tulevaisuuden yhteiskunnan rakentamista. Mä haluan haluan kasvattaa sellaisia ihmisiä, joilla on juuret Jumalan sanassa. Ja kyky johtaa viisaasti niitä ihmisiä ympärillä. Ja mä uskon, että nämä pienet lapset on niitä, jotka aikaan saa sen muutoksen.
1: Ja meitä vanhempia kutsutaan katsomaan näitä lapsia. Jumalan rakkauden silmin ja kutsumaan heissä esiin sitä johtajuutta ja sitä lämpöä, mitä Jumala tähän maailmaan haluaa.
3: Joo, ja mä haluan kohdata niin kuin jokaisen lapsen ainutkertaisena ja erityisenä ja Jumalan lahjana. Ja nyt tuntuu, että on niin kuin aikaa pysähtyä siihen ja katsoa sitä ihmistä, joka on siinä mun edessä. Että hän on ihme. Että ei ole sitä, että pitää koko ajan kiirehtiä tai miettiä, että mä opetan tai mä vien jotain omaa niin kuin agendaa eteenpäin vaan se, että mun edessäni on nyt ihme, jonka kanssa mä saan
1: jutella. Ja tämä ihme, Jumalan ihmeet on aina puhuttelevia, on ne isoja tai pieniä, koska Jumala voi tehdä pienistä alueista isoja juttuja, ja sä saat olla siunaamassa niitä pieniä ihmisiä ja pieniä alkuja, joista voi tulla merkityksellisiä asioita. Mitä sä haluaisit sanoa vanhemmille, kun ne katsoo omia lapsiansa?
3: No mä haluan rohkaista vanhempia siihen, että heidän lapsi on erityinen omanlaisenaan. Ja hänen ei tarvitse olla samanlainen kuin joku toinen, vaan just hänellä on joku merkitys, hänellä on joku tarkoitus.
1: Mitä sä haluaisit sanoa lapsille, kun ne on keskenänsä tekemisissä?
3: Se, että olette hyviä tyyppejä, kutsukaa toisiaan mukaan. Opettele sanomaan tule mukaan ja opettele ajattelemaan, että mä rohkaisen sua.
1: Ja jotenkin ajattelen myös sitä, että... Meille kaikille olisi hirmuisen tärkeää se, että me ymmärretään, että me ollaan erilaisia. Meidän herkkyyden on erilaisia. Toiset on herkempiä, toiset on rohkeampia, Toiset on enemmän ulospäin suuntautuneita, toiset on enempi semmoisia pohtijoita. Mutta me tarvitaan kaikkia, koska kun me toimitaan yhdessä, niin me saadaan se tavallaan se koko Jumalan luomisen paletti ja lahjapaletti käyttöön. Ja silloin voi syntyä yhteisössä isoja asioita. Mitä sä ajattelet näistä lahjakkuuksista?
3: No mulla on semmoinen ajatus. Me ollaan kaikki sellaisessa tilkutakissa yksi tilkku. Ja jokainen tilkku on erityinen ja erilainen ja erivärinen. Erilaisen lahjoin varustettu. Ja jos se yksi tilkku sieltä puuttuu, niin siinä tilkkutäkissä on silloin reikä. Eli jokaisella on niin suuri merkitys osana sitä kokonaisuutta.
1: Maritta Lamponen, sydämellinen kiitos, että olet ollut tässä Uskonnaskeleita ohjelmassa. Ja siellä meitä kuuntelee. Monenlaisia tilkkuja. Voisitko rukoilla ja siunata näitä tilkkuja, että he pääsevät kasvamaan kutsumuksessansa ja syventyy Jeesuksessa enemmän?
3: Joo, Jeesus, mä haluan kiittää jokaisesta ihmisestä, jokaisesta kuulijasta. Mä haluan kiittää siitä, että jokainen saa olla erityinen, erilainen. Mä haluan kiittää siitä, että, että vaikka se tilkku tai se ihminen olisi siellä pölynpeitossa, niin se on kuitenkin olemassa. Ja se on erityisesti Jumalan luoma, erityinen ihminen. Mä haluan siunata jokaista kuulijaa ja jokaista ihmistä sillä tiellä, millä on menossa. Haluan oikein erityisesti rohkasta löytämään ja uskaltautumaan, avaamaan itseänsä. Haluan rohkaista, että sä voit näyttää, kuka sä olet. Sä voit nousta niin kuin sellaiseksi, joksa sut on luotu. Joo, Jeesuksen nimessä.
1: Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan olla tällaisena sun edessä ja sulla on hyvä tahto meitä jokaista kohtaa ja me halutaan pyytää sitä, että anna meille sellainen tyhjä paperi, johon me saadaan kirjoittaa nimemme alle ja tulla sulle töihin niin kuin Maritta on tullut ja anna meille rohkeutta kirjoittaa se oma nimmarimme siihen työsopimukseen ja Herra, tee meidän elämästä seikkailuja merkityksellinen sellainen. Kiitos Jeesus siitä, että rakastat meitä. Tuntu meistä, miltä tuntu näytti, meidän elämä, miltä näytti. Herra, Suome ylistetään, Suome kiitetään. Jeesuksen nimessä, aamen. Maritta, sydämellinen kiitos tästä yhteisestä hetkestä. Kiitos. Kiitos Maritta tästä upeasta keskustelusta. Sen lopussa toistui moneen kertaan ajatus tilkkutäkistä. Sillä nimellä on olemassa meidän monien rippikouluajoilta tuntema samanniminen laulu, jonka nyt kuuntelemme Kallen laulamana. Sen jälkeen Uskon askeleita-ohjelma jatkuu ja pääset kuulemaan maritan kokemuksia Vivamon Raamattukylän alusta sekä sen merkityksestä hänelle itselleen ja laajemmin. Pysy siis kanavalla.
0: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
1: Uskon askeleita. Tervetuloa jatkamaan Uskon askeleita ohjelman kuuntelua. Minä olen tämän ohjelman toimittaja ja kansaraamattuseuran reissupastori Mikko Matikainen. Ohjelman kustantajien kristityt yhdessä ryn ja kansanraamattuseuran unelmana on, että tämä ohjelma rohkaisisi sinua käyttämään Jumalan sinulle antamia lahjoja ja elämään luonnollisella tavalla uskoasi todeksi. Tämän yhteiskuntamme ilmapiiri voi alkaa muuttua, jos sinä ja minä alamme tavoitteellisesti rukoilla lähellemme uskottujen ihmisten puolesta ja pyrimme aktiivisesti rohkaisemaan heitä. Näin yhä useampi voisi havahtua käyttämään omia lahjojaan, kulkemaan Jeesuksen seurassa ja löytämään kestävän ilon elämäänsä. Lisätietoja uskonaskeleita ohjelman kustantajista löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Paavali vertaa seurakuntaa Kristuksen ruumiiseen, Ensimmäisessä kirjeessään korinttilaisille ja sen luvussa 12. Tuossa samassa luvussa Paavali muuten opettaa myös armolahjoista. Painotus on selvä. Ensinnäkin jokainen on korvaamaton ja ainutlaatuinen ja kuuluu porukkaa juuri sellaisena kuin hän on. Toiseksi Paavali tekee täysin selväksi, että armolahjat ovat työkaluja, joita tulee käyttää yhdessä toisten kanssa seurakunnan rakentumiseksi. Niillä ei tule ylpeillä, mutta niillä saa palvella. Paavali kirjoittaa mainitussa korinttilaiskirjeen kohdassa. Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. Vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, Orja tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama henki on yhdistänyt meidät. Kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monista. Vaikka jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, se silti kuuluu ruumiiseen. Ja jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, se silti kuuluu ruumiiseen. Maritta Lamponen kiteytti tämän edellisessä keskustelussamme hyvin. Jos tilkkutäkistä puuttuu jokin palanen, niin siinä on ammottava reikä. Kaikkia tarvitaan juuri sellaisina kuin he ovat. Myös raamattu raamattukylässä tämä kaikki on totta. Siellä on eri-ikäisiä ihmisiä, jotka täydentävät toisiaan. On näyttelijöitä, tanssijoita... Ääni- ja valoihmisiä, lavastajia, käsikirjoittajia, säveltäjiä, sanoittajia ja vaikka mitä. Jokaisella on oma roolinsa. Ihmiset ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, jotta näytelmät syntyvät ja katsomaan tulleet voivat tulla kosketetuiksi. Maritta Lamponen, jonka kanssa juttelin jo ohjelman edellisessä osuudessa, kertoo nyt omasta matkastaan Vivamon raamattukylässä. Uskon askeleita. Mä olen radiodein studiolla ja mun vieressäni on Maritta Lamponen. Tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan. Kiitos. Maritta, sä oot Raamattokylässä touhuamassa mukana. Miten sä tulit lähteneeksi Raamattokylään mukaan?
3: Joo, mä tulin silloin ihan heti alussa mukaan. Eli mä näin jossain kristillisessä lehdessä pienen koko kokoisen ilmoituksen, jossa oli, että raamattu kyllä on alkamassa. Ja toivottiin suunnittelupalaveriin ihmistä. Ja mä näin siinä Anna-Mari Kaskisen nimen, ja kun Annamarin kanssa on tehnyt Mukulamessua aikaisemmin, ja ajattelin, että no Annamari ei tee koskaan mitään ihan normaalia ja tavallista, että vaikuttaa aika kiinnostavalta, että taidaanpa mennä siihen palaveriin mukaan. Ja siitä se sitten lähti.
1: Eli se palaveri on ollut yli 13 vuotta sitten, eikö näin?
3: Joo, kyllä. Mä olin silloin äitiyslomalla ja mulla oli hyvin aikaa.
1: Kuulin, että viime kesänä Raamattokylässä tuli tämmöinen merkkipaalu täyteen, että 120 000 katsojaa on käynyt katsomassa Raamattokylän näytelmiä, että jos ne ei ole ihan tavallisia, niin on ne kyllä ainakin mahtavan koskettavia.
3: Aivan, aivan huikeeta, upeat katsojamäärät.
1: Maritta, millaisia asioita sä teet Raamattokylässä?
3: No mä teen kyllä siellä ihan Kaikkea. Eli nyt ollaan esimerkiksi tässä joulun alla, niin rakennettu ja kannettu sinne penkkejä ja sitten mä hoidan lapsia siellä, sitten pikkulapsia, kun vanhemmat tekee jotain muita tehtäviä ja sitten mä esiinnyn näytelmissä.
1: Mitä tämä raamattukylässä toiminen sulle merkitsee, että täytyy sen merkitä jotakin, kun saat oot ollut siellä yli 13 vuotta mukana?
3: No se merkitsee mulle tosi paljon, että se on mulle semmoinen hengellinen yhteisö. Se on mun sellainen turvapaikka. Se on, se on paikka, jossa voi kasvaa ja siellä voi rohkaistua tekemään. Voi tehdä löytöjä omasta itsestä ja siellä saa olla niinku teeskentelemättömästi sellainen kuin on. Siellä saa tanssia, laulaa, näytellä ja sitten niin kuin jakaa sitä elämää toisten ihmisten kanssa ja rukoilla.
1: Se, mikä minua koskettaa sivusta katseena on se, että siinä on vahva yhteys yli eri ikäpolvien, ja se näyttää tosi hyvältä, ja varmaan tuntuukin todella hyvältä.
3: Se on tosi tärkeää, että muistan silloin mun 12-vuotias Perttu-poikani sen kylän vanhimman Aarnen kanssa, ja ne puhu elämästä. Ja se jotenkin se 70 vuoden Ikäeraus oli aika huikea, mutta siinä ne oli ihan asian ytimessä.
1: Ja loppujen lopuksi Jumalalla on vaan lapsia, on se sitten yli seitsemänkymppinen tai sitten tämmöinen teini-ikälähestyvä poika. Mitä toi ihmeellinen ilo, jouluvailus sulla merkitsee, kun sitä nyt olette valmistelemassa? Se
3: on semmoinen joulun odotus, Se on mun sitä adventin aikaa. Että kyllä mä sitä mietin, että kun mä seison siellä pimeydessä ja palelen, että mikä merkitys tällä on. Mutta jotenkin se on se matka siihen kohti joulua. Ja sitten kun mä ollaan siellä kirkossa laulemassa lopuksi niitä joululauluja ja sitten se lämpö valtaa siellä ja kaikki joululaulut ja se kaikki kirkkaus ja ne ihmiset saa kohdata niitä katseita. Jotenkin sydämeltä sydämelle nähdä toisia ihmisiä, jotka silmät kostuneena kattoo, niin se, se vaan on niin tosi
1: kova juttu. Mikä kyllä tässä ihmeellinen ilo jouluvailuksessa on erilaista kuin missään muualla?
3: No se, että se on ulkona ja se on siellä pimeydessä. Siellä on patoja, siellä on nuotioita, siellä on savua, oikeita lampaita, jota voi vähän rapsutella ja oikea aasi, oikea vauva. Et se tuntuu niin paljon todellisemmalta kuin se, että jos sä olisit jossain sisätilassa.
1: Se ulkona oleminen on se juttu, ja, ja illahämärtyessä isot tulet ja, ja sitten mua itteeni koskettaa se, että kun mennään sinne tavallaan karjasuojaan, niin siellä on oikeasti lampaita, siellä on aasi. Sitten siellä on myös oikea vauva, jota hoidetaan siinä seimessä, niin se on jotenkin tosi koskettava.
3: Se oli mahtavaa tuota, viime vuonna, kun Herodes sitten jo valmiiksi oli laittanut roolia sun päälle siellä lämpiössä ja sitten briefasi sitä vauvaa ja äitiä, että nyt sitten kun olette siellä tallissa, niin toimitaan näin. Jotenkin se niin Herodeksen roolin pahuus ja sitten kuitenkin se ihminen, joka näytteli, niin oli jotain ihan toista.
1: Minkä takia kannattaisi tulla katsomaan Raamattukylän näytelmiä? Tarkoitan tässä ihmeellinen ilonäytelmää, mutta myös pääsiäisnäytelmää ja tulevan kesän näytelmiä.
3: Raamattokylän näytelmät tulee siihen arjen keskelle, että sieltä voi nähdä sen elämän, sen elämän maun. Että se ei ole vain joku kertomus jostain tuhansien vuosien takaa, vaan se on kertomus tästä päivästä. Ja mä koen esimerkiksi tässä ihmeellisessä ilossa, missä mä esitän sitä Aitan Mä koen sen jotenkin tosi merkityksellisenä roolina. Se on, niin puhutaan, että se on ilkeä akka. Mutta oikeasti tämä roolihaamo, se on, se on äiti, joka on tosi kuormittunut. Se on iso äiti, jolla on paljon lapsia hoidettavana. Hän on halunnut antaa niille aikaa. Hän on halunnut auttaa. Hän on halunnut palvella. Kuka tahansa meistä voisi olla sellainen ja onkin monesti sellaisessa tilanteessa. Ja sitten se, että myös tämä nainen kelpaa sinne seimen äärelle.
1: Ja se on jotenkin niin ihmisläheistä se näytelmä siinä, tai nämä näytelmät Vivomon maisemassa. Ja mun on tässä pakko tunnustaa Maritta sulle, että mä olin viime kesänä katsomassa kaksi kertaa tämän Paratiisin Portit-näytelmän. Ja ensimmäisellä kerralla niin tulin täysin yllätetyksi heti siinä alussa ja huomasin, että silmät vaan alkoi valua vettä ja sitä kesti ja kesti. Mä olin tyytyväinen, että me olin aurinkolla sitten päässä ja sitten tultiin loppukesästä kattoon koko perheellä sitä näytelmää. Mä ajattelin, mä tiedän, ole, että kyllä tässä niin selvitään, mutta ei, että jotenkin se kosketti eri tavalla. Ja mä näin sen alkukesän näytelmästä tapahtuneen kaaren, että kuinka ihmiset oli mennyt sisälle vielä enemmän niihin rooleihin. Se oli tosi kaunista. Mitä sulle merkitsee se, että sä meet johonkin rooliin ja elät sen tavallaan läpi? Miten se puhuu Maritolle?
3: No mä käyn sen, niin kuin, sen roolin läpi. Mä harjoittelen ensin sen roolin niin kuin, roolina. Ja sit pikkuhiljaa mä alan niin kuin, kasvaa siihen roolin sisällä. Ja tehdä niitä löytöjä, että mitä tämä oikeastaan niin kuin, mulle pohuu. Ja jos miettii nyt esimerkiksi tätä Aitan akkaa, jota mä oon tehnyt nyt tosi monta vuotta. Niin mä teen joka vuosi siitä niin kuin, enemmän löytöjä. Nyt mä oon taas löytänyt siitä sen, että itse asiassa, että... Tämä on oikeastaan ihan hyvä tyyppi, tämä. Nainen. Että se, jotenkin niin kuin se kasvaminen, se oma kasvaminen siinä roolissa, mutta myös koko siinä niin kuin yhteisössä. Eli siis, että sitä tapahtuu ihan jatkuvasti.
1: Eli raamattylän roolin kautta. Sussa tapahtuu itsessä oivalluksia ja jonkinnäköistä kasvua.
3: No jos mä mietin nyt tässä, että hoinin hoidin esimerkiksi pojanpoikia tässä kolme viikkoa putkeen ja olihan siinä omanlaista haastetta. Eli mullakin on ne lapset ja lapsenlapset, joille mä halun tehdä hyvää, mutta se, että välillä siihen voi väsyä.
1: Maritta, saaks rukoilla Raamottokylän näyttelijöiden ja siellä puolesta?
3: Joo, mielellään.
1: Rakas Jeesus, sä näet kaikki Raamattokylässä mukana olevat näyttelijät ja näet sen mistä nämä lampaat ja aasit tulee sinne aina lainaan. Että anna runsas siunaus kaikille näyttelijöille, käsikirjoittajille, muusikoille, lavastajille, kaikille, jotka tekee käytännön töitä, että ne näytelmät onnistuu. Kiitos, herra, siitä, että sä oot halunnut antaa Vivomo Raamattokylän, ja sä haluut kutsua Raamattokylän näytelmien kautta ihmisiä sinua lähelle. Herra, siunaa tämä työ, siunaa jokaista joka siellä toimii, ja siunaa jokaista, joka tulee katsomaan Raamattukylän näytelmiä. Herra, me halutaan pyytää, että sun hyvyys ja rakkaus voisi olla totta. Kiitos Jeesus Marittasta ja kaikista niistä, jotka tuolla on mukana. Kiitos Herra siitä, että sun tahto on meitä jokaista kohtaa hyvä. Kiitos siitä, että me saadaan seurata sinua omalla tavallamme. Jeesus, kiitos että rakastat. Aamen. Maritta Lamponen, kiitos, kun olet ollut tässä ohjelmassa. Kiitos. Tämän haastattelun jälkeen on hyvä todeta, että seurakunnissamme eri puolilla Suomea järjestetään monenlaisia jouluun valmistavia tilaisuuksia. On kauneimpia joululauluja, myyjäisiä, jumalanpalveluksia ja monenlaisia joulujuhlia. Menkää ystävät käymään näissä tilaisuuksissa. Jos käyt harvemmin seurakunnassa, niin avaa keskusteluja ja pyrit tutustumaan ihmisiin. Toki juuri sen mukaan, mikä on luontevaa omalle persoonallesi. Sinä, jolle tilaisuuksissa käyminen on tutumpaa, pyydä Jumalaa siunaamaan koolle tulevia ihmisiä, ja toimi siten, että satunnainen kävijä kokee itsensä tervetulleeksi ja odotetuksi. Käy katsomassa joulunäytelmiä tai vastaavia, pyydä myös ystäviäsi ja naapureitasi aivan häpeämättä mukaan. Rukoile seurakuntasi ja sen työntekijöiden puolesta, Jotta Jumala antaisi heille sanat suuhun, rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, kiitämme siitä, että saamme valmistautua syntymäjuhlaasi. Siunaa jouluvalmistelut kodeissa ja seurakunnissamme. Anna evankeliumin kaikua joululaulujen kautta ja tarttua sydämiin. Siunaa kaikkea lähetystyötä, jotta tämä maailma kuulisi Jeesuksen syntymästä ja Jumalan rakkaudesta, sekä siitä että Jeesuksen kärsimyksen, Kuoleman ja ylösnousemuksen kautta avautuu se kaikkein tärkein lahjapaketti, syntien anteeksi antamus ja Jumalan lapseus, joka kestää ikuisesti. Ole Herra yksinäisyyttä kokevien lähellä ja avaa heille yllättävää yhteisöllisyyttä. Käytä meitä tässä haluamallasi tavalla. Tätä rukoilemme taivaallinen Isä Jeesuksen nimessä. Amen. On tullut aika antaa muutama virke tai ajatus tähän joulun alusaikaan. 1. Rukoile ja edistä elämälläsi yhteyttä yli sukupolvien. 2. Käy seurakuntien tilaisuuksissa myyjäisissä ja katsomassa näytelmiä. 3. Rakasta ja rohkaise nousevaa sukupolvea kaikella sillä, mitä sinulle on annettu. 4. Kiitä siitä, että saat olla osa Jumalan maailmanlaajaa tilkkutäkkiä. Viisi Kiitä Jeesusta ja valmistaudu hänen tuloonsa. Nämä mainitsemani virikkeet löydät ohjelman loputtua Uskon askeleita Facebook-seinältä. Laitan sinne myös kuvan, josta näkyy Vivamon raamattukylän ihmeellinen ilo joulunäytelmän aikataulua alkaneelle viikolle. Ilmoittautumiset ja ennakkovaraukset tehdään Vivamon vastaanottoon. Nyt päättyvän ohjelman voit kuunnella uusintana lauantaina kello 18. Voit myös kuunnella sen noin kuukauden ajan radiot.fi-sivuston tai nimisen mobiiliohjelman välityksellä. Tämänkertaisen ohjelmamme lopuksi soitan kouluttajamme Virpi Neumannin laulamana laulun Minä tulin sinua varten. Siunattua adventtiaikaa, hyviä jouluvalmisteluja ja rohkeutta ottaa omassa elämässäsi niitä pieniä, mutta tärkeitä uskonaskeleita. Kiitos, että olit kuulolla. Uusi uskonaskeleita-ohjelma. Jälleen ensi maanantaina samaan aikaan ja samalla kanavalla. Siihen asti, moi moi!
0: Kuuntelit juuri Uskon askeleita-ohjelman tallenteen. oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää ja hyviä Uskon askeleita!